0: 大家好，我是 w 今天的事件由小伙伴 Jenny 提供，十分感谢。今天和大家分享的事件发生在1999年的美国的巴尔的摩。案发后，警方很快就确定了嫌疑人。而在法庭宣判后，嫌疑人上诉了二十几年，坚称自己是清白的。案件本来是默默无闻的，直到被一档名为《Serial》的播客节目做成了一个系列案件之后，瞬间引爆了全网。那么，直到现在，人们还是对嫌疑人是否有罪争论不休。李海芬1980年出生在韩国， 1 2岁的时候，他跟随母亲和弟弟移民搬到了美国马里兰州的巴尔的摩，和祖父母生活在了一起。搬到了美国之后，李海芬就读于巴尔的摩的伍德朗公立高中。他品学兼优，擅长体育，参加了学校里面的长曲棍球队、曲棍球队，同时呢，还是学校摔跤队的队长。还获得了学校体育特长生奖学金。他性格开朗，脾气温和，深受老师和同学们的喜爱。李海芬的梦想是以后能够成为一名眼镜验光师，所以他还是一家眼镜店的坚持。1998年，还在上高中的李海芬和自己的同学阿德南赛义德恋爱了，但是这段恋情遭到了家里面人的反对。李海芬家里是很传统的韩国家庭，而阿德南则来自于一个传统的穆斯林家族。早恋和外族人恋爱，在双方家庭都是不被允许的。于是呢，两个人只能够小心翼翼地谈着恋爱，确保不被家里面人知道。渐渐的，这一段青涩的感情在双方巨大的传统差异和隔阂下凋零了。两个人约会了不到一年的时间就分手了。但是分手之后，他们还是保持着友好的朋友关系，并且有着很多的共同朋友。1999年1月份，李海芬开始和在兼职的眼镜店的同事唐纳德约会。随着新的一年的开始，一切似乎都充满了希望和美好。然而，在1月13号的这一天，却发生了令人意想不到的事儿。一9 9九年1月13日， 18岁的李海芬和家里面人说好，会在下午3点十五分去幼儿园接自己的表妹。当天下午2点十五分左右，有同学就看到他急匆匆地跑出了学校大门，开着停在了学校门口的车就离开了。但是当天晚些的时候，幼儿园给家里面人打了个电话，说是一直没有人来接孩子呀。家里面人才知道李海峰一直没有出现，便立即给他的朋友和认识他的人打了电话，询问他的下落。那么，因为家里面人都很了解李海峰，他不是一个不守时、会无故消失的人。但是，一直到很晚都没有人知道他的下落，于是家里面的人就报了警。接到了报案之后，警察立即开始寻找李海芬的下落。他们开始询问李海芬的朋友、老师、同学，包括他的前男友阿德南和现任男友唐纳德，但是没有人知道李海芬的下落。大家忧心忡忡地四处寻找，也一直没有线索。一直到二十几天之后的二月九日，李海芬的遗体在当地的丽景公园里面被路过的人给发现了。被发现的时候，他的身体僵直，呈俯卧状，半截身体被土埋了起来。他穿着失踪前的白色外套、黑色短裙，脚上还穿着连裤袜。他是被人勒死的，脖子上面有勒痕。除此之外，就没有外伤了，也没有被侵犯。而他的车子于二月二十八日在附近的一个居民区停车场被找到了。1999年2月12号，巴尔的摩当地警察局收到了两个匿名电话，都建议警方着重调查李海芬的前男友阿德南。虽然这匿名电话没有查出来是谁打的，但是在调查期间，阿德南的好朋友杰伊·维尔德主动向警察交代说，他在1月13号帮助阿德南处理了李海芬的尸体。警方在调查当中了解到了阿德南和李海芬之前交往过，但是在去年年底刚刚分手，而最近李海芬又新交了一个男朋友，由此警方判断阿德南他是具备犯案动机的，而且他们还有关键证人杰伊。于是，在1999年2月28日早上6点左右，警方在阿德南的家中逮捕了他。当时的阿德南只有17岁，还未成年，但是检方却以一级谋杀罪起诉了他。在美国，大多数州未成年人犯罪通常会被纳入少年司法系统，而非刑事司法系统审判。但是，几乎所有的州都规定了，在一定的条件之下，少年也是可以被视为成年人审判的。这些因素呢，就包括了严重的犯罪事实、罪犯清楚的了解罪行的严重性以及其含义、有类似的犯罪历史、罪犯不能有效的接受少年司法的改造等等。检方的主要证据有一两条手机通讯讯号接收记录。检方查了在李海芬失踪当天，阿德南所使用的手机的信号接收记录，记录显示，李海芬失踪那一天的下午7点09分和7点16分，阿德南的手机分别接到了两通电话，来电的讯号接收位置是在李海芬被发现的公园附近，这与阿德南自己的证词不相符合。阿德南说，当天晚上7点左右，他回自己的家里面拿了一些食物，然后就去了清真寺和爸爸一起做祈祷。第二，杰伊的证词。按照杰伊的证词，在案发当日下午早些的时候，阿德南曾经告诉他说他要准备杀了李海芬。阿德南当天把自己的车子还借给了杰伊，后来打电话给杰伊让他去接自己。杰伊到了一个商场的停车场接上了阿德南。杰伊说，在当时阿德南开的是李海芬的车子，阿德南还给杰伊看了后备箱里面李海芬的尸体。当天晚一些的时候，他们还一起去了林肯公园里面埋了尸。之后，阿德南呢又开着李海芬的车子，杰伊开着阿德南的车子，两个人开车绕了很久后，最终把李海芬的车丢弃在了一个居民区的停车场内。阿德南还把李海芬的一些东西给丢在了附近的一个垃圾桶里面。第三，阿德南的模糊记忆。按照阿德南的说法， 1 9 9 9年1月13号就是普通的一天，所以对于那一天，他并没有很特殊的记忆。当天下午呢，他还有摄影课和英语课，并且下午把自己的车子借给了杰伊。下课之后，又去了图书馆查看自己的邮件，并且遇到了朋友艾莎。然后他又去了学校的操场练习了田径，直到杰伊开车来学校接了他，两个人一起去了一个朋友的家里面。也就是在那个时候，他接到了警察的电话，问他知不知道李海芬在哪里。阿德南当时告诉警察说，本来李海芬是要来接我的，可是我今天在学校里面有些事情耽误的晚了一些，所以他就没有等我。第四，红色纤维。在李海芬的头发里面发现了一些红色的纤维，而杰伊说他记得当天阿德南戴着一副红色的手套。第五，杀人动机。李海芬和阿德南分手不久之后就拥有了新的男朋友，所以阿德南很有可能是因为嫉妒就杀了他，并且当天阿德南疑似还吸食了大麻，整个人的状况并不像往常一样。1999年12月15日，第一次庭审以失审告终。2 0 0 0年1月，第二次庭审开始。2,000 年2月25日，阿德南被庭审宣判有罪。2 0 0 0年6月6号，阿德南被判终身监禁。多年以来，人们对阿德南有罪无罪的争论一直没有停止过。认为他有罪的人都觉得证据确凿，而认为他清白的人觉得这桩案件疑点重重，所有所谓的铁证也都有待考察。第一。在一九九九年一月十三号下午七点零九分和七点十六分，阿德南的手机分别接收到了两个来电，来电的讯号接收位置呢是在李海芬被发现的那个公园附近。但是通讯公司传真给警察的讯号记录单下方有一行注释，写着“信号定位以打出的电话为准，所有打进的电话所定位的地址并非完全可靠”。而警方却在庭审的时候没有把这个备注提交给法庭。那么这样一来的话，这个本案最关键的物证。就不是百分之百的可靠了，他真的能够被用来作为给阿德南定罪的关键证据之一吗？第二点，对于本案最关键的证人杰伊，很多人质疑他证词的真实和准确性。杰伊曾经两次修改自己对于案发当日的证词和时间，他三次所提供的证词是有很大的出入的。而且他在学校呢是一个劣等生，有过一些不良记录，也有过撒谎的历史。所以很多人都认为杰伊的供词并不能够作为主要证据。第三，阿德南的同学艾莎曾经在当天下午三点半左右在图书馆里面看到过阿德南，还和他说了话，这和阿德南自己的证词是相吻合的，但是和杰伊的证词有所冲突。按照杰伊庭审时候的证词，阿德南是在下午三点五十五分就在商场的停车场给杰伊看了后备箱里面的李海文的尸体。这样来说的话。阿德南就只有大概不到半个小时的时间去见李海芬，勒死他，然后开车去停车场。那么时间上来说是根本就不可能的。艾莎曾经在警察逮捕了阿德南之后，给阿德南当时的辩护律师克里斯蒂娜写过一封信件，声明自己可以出庭为阿德南作证。那么结果，克里斯蒂娜居然忽视了这封信件，从来没有联系过艾莎。在之后的庭审和定罪当中，艾莎也从来没有出过庭。克里斯蒂娜在2001年因为工作不利和被客户投诉等原因，被取消了律师资格证，并且于2004年因病去世。如果艾莎能够在庭审的时候出庭为阿德南作证的话，那么案件是否会有所翻转呢？第四点，在案发现场和受害人身上都没有发现阿德南甚至是杰伊的 DNA， 这一点非常不寻常。要知道，以检方的说法，阿德南他是亲手勒死了李海芬，并且掩埋了他的尸体的。而案发现场发现的指纹、指甲所采取的血样都跟阿德南不匹配，而警方也没有用案发现场所发现的那些指纹啊、指甲啊，采取到的 DNA 去追溯其他可能的嫌疑人。第五点，还有很多人对阿德南杀害李海芬的动机存疑。他们相识已久，虽然两个人刚刚分手，但其实他们自恋爱以来分分合合也有很多次了。阿德南似乎对李海芬并没有怨恨到要杀了他的地步呀。很多两个人共同的同学和朋友都表示，最后一次分手之后，阿德南和李海芬还是保持着友好的朋友的关系的。阿德南的性格阳光，是学校的优等生和体育特长生。很多熟悉他的老师和同学都说，阿德南是不可能会做出这样的事情来的。第六点，检方曾经给出了，如果阿德南认罪，就可以获得轻判的提议。这对于很多被起诉重罪的犯人来说，是一个不错的选择。但是阿德南呢，却拒绝了。二十几年来，他一直在上诉，坚持自己的清白啊。两千年六月六号，阿德南被判终身监禁，他就提出了上诉。二零零三年三月十九号，他的第一次上诉被法庭给驳回，阿德南又提出了定罪后上诉。二零一三年十二月三十号，阿德南的定罪后上诉又被驳回，一直到二零一四年的十月三号，由沙阿拉科西尼主持的一档叫做 Serial 的播客节目，讲述了李海分谋杀案。在节目当中，莎拉呢还采访了正在服刑的阿德南。至此，这个案件被更多的人知晓了，收到了很多的关注。2015年2月6号，阿德南被给予了审判后继续上诉的又一次机会。同年11月6号，判后重审开始，以艾莎的证词为主要意义。2016年6月30号，阿德南被给予了新的一次庭审的申请机会。但是并没有允许被取保候审，他在狱中继续服刑。等待了三年之后，庭审请求于2019年3月8日再次被驳回。2019年8月19号，阿德南的律师请求国家最高法院审查阿德南的案子，但是在11月25号又被驳回。事件到这里呢就讲完了。李海峰的家人坚信阿德南就是凶手。在两千年六月六号的庭审时，李海芬的母亲在庭上作证的时候说：“我带着孩子们搬到了美国，是想给他们一个更好的生活。我很想原谅阿德南，但是现在我真的不知道怎么能够做得到了。我的女儿会在我的心里，直到我死去。”她悲痛的啜泣声在法庭回荡，所有人都为之动容。这在一定程度上也推动了法官对于阿德南的裁决。而阿德南这一边呢，他的儿时好友拉比亚·乔德里从1999年听到了阿德南被捕后，就一直致力于帮助他。他现在是一名律师，就阿德南的故事还出版了一本书籍，呼吁大家还阿德南一个清白和申请案件的重审。截止2022年，阿德南已经在狱中服刑了22年了。而如果李海芬还活着的话，他如今已经42岁了。你认为阿德南是凶手吗？欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。